0: Ich starte.
1: Alles klar, komm, los geht's. Genau, Aufnahme startet.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Bei uns dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischig und wie gewohnt habe ich auch heute wieder den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main an meiner Seite, Professor Marcel Fairhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, in unserer letzten Folge haben wir unseren heutigen Gast ja schon angekündigt. Ihr habt ihn euch alle sehnlichst gewünscht und wir freuen uns natürlich auch sehr, ihn heute bei uns zu haben. Er ist vielfacher Bestsellerautor, Leiter der Berliner Rechtsmedizin und momentan auch in der neuen Staffel von Obduktion auf TV Now zu sehen. Und damit ist auch schon genug verraten. Herzlich willkommen, Professor Michael Zockers.
2: Hallo, ich grüße euch. Vanessa, Marcel, hallo. Oben. Hallo,
1: Michael.
0: <lacht> Super schön, dass du bei uns bist und die Zeit gefunden hast. Also heute gibt es hier gleich die doppelte Rechtsmedizin-Manpower. <lacht> Michael. Zuerst einmal, du bist seit 2007 Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Charité und des Landesinstituts für Gerichtliche und Soziale Medizin in Berlin-Moabit. Genau. Wo liegt denn der genaue Unterschied zwischen diesen beiden Instituten?
2: Ja, das ist... <lacht> Das ist gar nicht so einfach. Ähm, Wieso hat eine Stadt wie Berlin zwei große rechtsmedizinische Institute, die äh, offensichtlich völlig äh, voneinander getrennt agieren? Das liegt einfach an der historischen Entwicklung. Das Landesinstitut für Gerichtliche und Soziale Medizin ist eine der senatsverwaltung für Gesundheit nachgeordnete Einrichtungen, die im Prinzip alle Routine-Tätigkeiten in der Rechtsmedizin übernimmt, wie Obduktionen. Tatorteinsätze, aber und das ist der Unterschied zu universitären Rechtsmedizin, auch zum Beispiel in den Berliner Krematorien vom Bestattungsgesetz her, von der Verpflichtung her, die Leichenschauen durchführt, und eben keine mhm. Forschung und Lehre macht. Und das Universitäre Institut für Rechtsmedizin, der Charité, dort wird Forschung und Lehre gemacht. Das heißt also insbesondere auch Studentenausbildung, Studentenunterricht, aber eben auch obduziert. Das heißt, in den praktischen Tätigkeiten unterscheiden sich die beiden Einrichtungen eigentlich nur dadurch, dass die Uni keine Krematur ums macht und das Landesinstitut keine ähm, Forschung und Lehre. Warum gibt es diese zwei Institutionen und ist es nicht zusammengelegt worden? Das habe ich mir natürlich auch gefragt, als ich 2007 nach Berlin gekommen bin. Das liegt einfach daran, dass beide Institute recht personalstark sind und keine Senatsverwaltung eigentlich, äh, die das Personal und die ganzen Ressourcen, äh, Ressourcen in ihrem Budget haben will. Und deshalb gibt es eben nach wie vor diese traditionelle Teilung in Berlin. Das ist tatsächlich eine Besonderheit.
0: Und in der neuen Staffel von Obduktion, ich habe schon reingeschaut, da seid ihr zu Anfang in einem Obduktionssaal, in dem noch Sektionstische aus Marmor stehen. In welchem Institut ist das?
2: Das ist im Landesinstitut und zwar stehen da tatsächlich, im das ist eine ehemalige alte Pathologie und äh, ein denkmalgeschütztes Gebäude, was entsprechend restauriert und renoviert wurde und da stehen tatsächlich noch drei Marmortische aus Virchows Zeiten. Aber die stehen nicht nur da, ich habe auch einen bei mir im Keller. Ein Marmortisch, auf dem ohne Witz, auf dem Virchow seziert hat und zwar war ich vor ein paar Jahren in der Pathologie und äh, da kam ein Sektionsassistent, den ich kenne, auf mich zu und sagte, hier, unsere Sektionstische werden Montag rausgerissen und weggeschmissen. Willst nicht einen haben? Und ich natürlich will ich einen haben. <lacht> Aber das Ding wiegt, ich weiß nicht wie viele Tonnen, da brauchte ich einen äh, Schwerlasttransport, der das ganze Teil dann zu mir nach Hause gekarrt hat. Der sollte wirklich vernichtet werden. Also unfassbar. Wurde da okay. drauf geschnitten. Ähm, und dann wurde dieses Ding zu Hause äh, bei uns angekarrt. Und ich hatte meiner Frau gesagt, pass auf, wir stellen den im Garten. Schön so als Blumenbank und so. Und jedenfalls wurde dieser Tisch bei uns zu Hause angeliefert und ich sah, wie sich die Miene meiner Frau jede Sekunde weiter verfinsterte, als dieser Schwenkkran mit diesem zig, hunderte Tonnen schweren Teil da bei uns in den Garten kam. Und da habe ich in letzter Minute gedacht, komm, lass das Ding einfach in die Einlegerwohnung packen und äh, gibt es eben keine Blumenbank und habe damit auch so ein bisschen den Familienfrieden äh, gerettet. Das, äh, das klar, hat sie mir vorher nicht so gesagt, dass sie das nicht möchte, aber ich sah es an ihrem Gesicht. Ich dachte, das gibt jetzt jeden, jedes Mal, wenn wir zusammen im Garten sind, Stress, wenn man ein Sektionstisch steht, obwohl man den natürlich schön hätte dekorieren können. Aber zwei Jahre später habe ich dann die Grabsteine meiner Großeltern in den Garten gestellt und das äh, wurde dann auch ohne Knurren und Murren akzeptiert, ja.
0: Ja, da ist auch etwas mehr emotionaler Hintergrund.
2: Ja, aber nicht für meine Frau, die kannte die auch nicht. Weder okay. noch okay.
0: Ja, aber beide Institute, um nochmal zurückzukommen, sind aber auch verbunden. So kann man sich das vorstellen.
2: Richtig. Beide Institute sind an einem Standort. Das war vorher nicht äh, der Fall. Da waren sie getrennt. Äh, da bestand eigentlich gar keine räumliche Verbindung und ich habe dann das Institut für Rechtsmedizin auf diesen Standort Moabit gelegt, in direkter Nachbarschaft zum Landesinstitut.
0: Einfach auch aus Praktikabilitätsgründen dann?
2: Ja klar, also das war für mich, mein, mein Vorgänger hat das gemacht, der ist dann wirklich durch die ganze Stadt immer gefahren, aber da kriegst du ja gar nicht mit, was so läuft. Und du musst ja auch vor Ort sein, im Sektionssaal, du musst ja wissen, wenn Tötungsdelikte seziert werden, du musst... Äh, als Chef halt auch da sein, um für Rückfragen da zu sein. Und wenn du dann zwei, drei Tage die Woche gar nicht im Institut bist, äh, ist das sicherlich nicht äh, der Idealzustand. Und deshalb es hat lange gedauert, ähm, bis wir dann auch einen eigenen Sektionssaal hatten von der Uni aus. Wir haben dann im Landesinstitut mitzitiert, aber wir haben jetzt tatsächlich die komfortable Situation, dass wir zwei Sektionssäle mit insgesamt neun Sektionstischen haben und die sind auch tatsächlich alle jeden Tag morgens belegt.
0: Okay, wow. mhm.
1: Das ist ja ganz beeindruckend. Aber es ist äh, wirklich so, noch, äh, wie wir damals äh, vor gar nicht so langer Zeit äh, da lang gegangen sind, dass praktisch das die Kühlung die beiden Häuser verbindet oder die genau. beiden Institute, ja. Genau.
2: Das ist tatsächlich so. Durch die Kühlung, äh, die beiden Häuser stehen nebeneinander und durch die Kühlung wurde dann einfach ein Verbindungsgang gesetzt und deshalb können sich eben auch beide Institute an den Leichen bedienend quasi. Das war auch so ein bisschen die Überlegung, mit Synergien zu schaffen, dass man gemeinsam Kühlraum hat und eben auch ein gemeinsam zugängliches CT von beiden Häusern.
0: Wer sich also mal ein Bild von den Obduktionssälen in den beiden Instituten machen möchte, der sollte also unbedingt mal in Obduktion reinschalten. Aber zur Serie an sich kommen wir später auch noch mal. Werfen wir zunächst einmal einen Blick zurück an den Anfang deiner Karriere. Eine Frage, die du bestimmt nicht zum allerersten Mal heute hörst, aber die wir natürlich auch gerne von dir beantwortet haben möchten. Wie bist du denn letztlich in der Rechtsmedizin gelandet? War das schon dein Kindheitswunsch oder wie kam es dazu?
2: Also ein Kindheitswunsch war es jetzt bewusst nicht. Ich habe schon immer mich auch als Kind für Archäologie interessiert, für Naturwissenschaften für irgendwelche äh, toten Tiere und ausgestopften Tiere und Naturkundemuseum und so. Das finde ich auch nach wie vor total spannend. Also ich renne gerne überall auf der Welt, wo ich bin, in Naturkundemuseen und, und schaue mir da alles an. Ähm, da ist natürlich auch gerade Berlin ähm, mit dem Naturkundlichen Museum ein absoluter Traum, diese Sammlung da. Mhm. Aber irgendwann bin ich im Medizinstudium dann tatsächlich in der Rechtsmedizin hängen geblieben, hatte wirklich sowas wie ein Aha-Erlebnis in der Hauptvorlesung, die hat damals der Professor Günther Schewe gehalten, das ist jetzt schon boah, ewig her, über 30 Jahre. Und ich habe diese Vorlesung verfolgt und dachte, boah, ist das spannend, das ist ja unfassbar, das möchte ich machen und habe dann da eine Formulatur gemacht und bin da eigentlich in diesen vier Wochen gar nicht mehr aus dem Institut rausgekommen. Da saß ich bis nachts nach Mitternacht in der Bibliothek, habe da in den Büchern gelesen und so. Und das war eigentlich so für mich so dieser wirklich viel so ein Weckruf, dass ich wusste, das ist genau das, was ich machen will.
0: Also da hat es Klick gemacht. Genau,
2: hat Zoom gemacht, ne? Genau. Zoom
0: hat da gemacht, <lacht> genau.
1: Aber das ist dir schon bewusst, Michael, dass ich meinen, meinen ersten Kontakt mit der Rechtsmedizin ebenfalls in Kiel hatte. Ne?
2: Das weiß ich, du. Äh, <lacht>
1: genau. Der, der kam ja aus
2: Gießen, glaube ich, der ne? Genau,
1: nicht? der war nämlich vorher und ganz früher aus Frankfurt, und da schließt sich der Kreis natürlich wieder. Und 1972 ist der dann Chef in Gießen geworden und 88 nach Kiel gegangen. Ne? Und äh, früher war das eben zur Gießener zeit mein unmittelbarer Nachbar. Ja, ich bin Ach, mit den Kindern von ihm Kindergarten gegangen und, naja, und so hatte sich das damals ergeben, weil ich Formulatur in der Rechtsmedizin. Dann habe ich ihn äh, Günther einfach mal angerufen und gesagt, ja, dann komm doch nach Kiel, machen wir hier und so. Und dann habe ich 95 da meine Formulatur gemacht ne? und äh, hätten wir mal weglaufen können? Ne? Ja, hätten <lacht> wir mal weglaufen
2: können. Ich bin, ich habe 95 mein Studium in Kiel beendet, habe in der Rechtsmedizin da promoviert. Ich habe da bei seinem Vorgänger, bei dem Oskar Grüner, die meine Doktorarbeit gemacht hat, aber da hätten wir uns tatsächlich über den Weg laufen können. Ja, Ich habe sowieso gestern Abend gerade überlegt, Marcel, wie lange wir beide uns kennen. Ich glaube, das war so 1999 oder 2000. Seitdem genau. kennen wir uns. Und ich würde sagen, seitdem sind wir auch, auch das kann man glaube ich so sagen, gut befreundet, weil wir nun wirklich ja. in, in engem ja. Kontakt stehen und uns auch privat oft getroffen haben schon. Und das war doch bei dieser Tagung da in der Schweiz, wo wir dann auf dem See rumgefahren sind, nicht? Von, von Bern aus, glaube ich.
1: Ja, das war also die erste Tagung, wo ich dir wirklich begegnet bin. Da war es, wenn anders, damals dabei. Das war in Leipzig die Regionaltagung. Und da hatte ich, das war meine allererste Rechtsmedizintagung, die Frühjahrstagung Nord. Und da hatte ich noch über die. Exhumierungsstudie, die ich in Bochum damals gemacht habe, in der Pathologie, hatte ich da berichtet. Das und muss da so
2: 98 oder 99? Das erste Mal,
1: nee, es war, es war genau 2000, weil da habe ich ah, ja, ja in der okay. Rechtsmedizin angefangen und deswegen war sich das zufällig. Also, ah, ja, okay. also so, eine, so eine Marke und dann habe ich natürlich gleich, kaum war ich in der Rechtsmedizin, habe ich gesagt, wo ist die erste Tagung und gleich Vortrag anmelden und so. Na, so heiß war ich da.
2: Ja, super. Ja Und dann muss das 2001 gewesen sein. Da in Wie hieß denn dieser See, auf dem wir da rumgefahren sind? War das nicht der, der Thunersee? Von, ja, ich die Berner, glaube, Das ja. war
1: Berner Tagung, Interlaken war das. Der Interlaken, der der genau, so
2: hieß das, genau. so das, Interlaken, ja.
1: Und das war, ja, ich meine, ihr Hamburger, das war ja wie Klassenfahrt für euch. Ihr wart ja unfassbar viel, die damals, naja gut, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ah, das sind jetzt Interner, das wird ja zu viel. <lacht> ja. ja, gerne mehr. Ja. <lacht> Naja, aber ich glaube, die, die verrückteste Geschichte war ja damals, äh, dass wir irgendwie haben wir über so ein bisschen über die süddeutschen Kollegen, ich nenne jetzt nicht die größte Stadt in Süddeutschland hergezogen, weil da ist immer alles so schicki, Mickey und so, und da haben wir gewettet, wenn wir denen erzählen, dass dieses Lokal, und das war wirklich das grottigste Lokal von ganz Interlaken, eine ehemalige Eisdiele, die ein Albaner gemietet hat, da war nichts los. Rockos oder so, ne? Rockos. <lacht> genau, und wir haben verbreitet, das sei die, die Innenkneipe von Interlaken. Ja. Und alle haben es geglaubt. jeden Abend. war das voll. Der Typ wusste nicht, was passiert. Nach dem zweiten Abend hatte der nichts mehr zu trinken, hat groß nachbestellt.
2: Ja. <lacht> Rockos hieß das. Ich glaube, das hieß Rockos, da bin ich mir sicher. <lacht> Wahnsinn.
1: <lacht> ah, okay, wir kommen irgendwie vom Thema ab. Super, das ist ja 20 Jahre her jetzt, Marcel.
0: Ja, gibt es denn irgendwas Witziges über Marcel zu erzählen aus der Zeit, was wir hier noch nicht wissen?
2: Ja, aber nichts, was man hier wirklich äh, <lacht> später so beim Publikum
0: erzählen
2: kann. Da haben wir alle so unsere unsere kleinen Päckchen zu tragen, aber dafür können wir uns zu gut, als dass ich jetzt hier irgendwie reinreißen würde. Das, so hat jeder ja so seine Geschichten im Leben, aber ich glaube, da muss man auch nicht nicht zu tief einsteigen. Aber wir haben da schon, schon viele schöne Abende gehabt. Ich erinnere mich nur, wir waren auch mal, das war, ich glaube, in Dresden auf einer Tagung, da waren dann Japaner da, Marcel, da waren wir dann essen mhm. und äh, die können ja nun wegen, ihrer, wegen dieses Mangels an der Alkoholdehydrogenase nicht so gut Alkohol vertragen. Die, die bauen das ja anders ab als wir und sind relativ schnell betrunken. Und äh, dann der Professor Kondo, der um seinen Mangel wusste, äh, ließ dann immer seine Studenten trinken und hat sich königlich amüsiert, wie die immer betrunkener wurden mit jedem Glas <lacht> und dann immer Kampai schrien und immer betrunkener waren. Und das war wirklich, das war schon zum Fremdschämen. Also natürlich war es lustig, <lacht> aber das war schon eine
1: peinliche. <lacht> ja, 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 die Japanern haben wir auch äh, ja. viel, viel Spannendes erlebt. Ja. ja, aber kommen wir doch einfach mal zu einem ganz anderen zum ganz anderen Thema. Ähm, und zwar, du interessierst dich für Lost Places. Äh, wie, wie, wie kam da dein Interesse?
2: Also das mache ich tatsächlich schon. Ich habe das letztens auch überlegt, weil mich das ja viele Leute jetzt in letzter Zeit gefragt haben. Ich mache das tatsächlich schon, seit ich Kind oder Jugendlicher bin. Früher, das kennst du vielleicht auch noch, da gab es natürlich viel mehr noch nach, noch aus dem Krieg auch herrührend äh, kaputte Gebäude und so. Guck mal, ich bin in den 70ern, 80ern groß geworden. Da war das alles noch viel näher dran. Da gab es noch so wirklich alte Bunker, in denen teilweise noch Stahlhelme lagen bei uns in Kiel und verlassene Häuser. Und das hat mich schon immer gereizt. Und jetzt, seitdem ich hier in Berlin bin, ähm, bietet sich das natürlich an, weil du hier einfach viel mehr ja, Geschichte hast und auch viel mehr Strukturen, zum Beispiel diese ganzen ehemaligen Sowjetkasernen, die dann äh, Anfang der 90er geräumt wurden. Wahnsinnige verlassene Industriegebiete, Industriehallen hier und das mache ich eigentlich fast jedes Wochenende jetzt mittlerweile, dass ich mit meinen Kindern irgendwo hinfahre und wir uns dann solche solche Orte und solche Häuser angucken. Mhm. Und mir war eigentlich gar nicht klar, dass das, was ich eigentlich seit meiner Kindheit mache, so ein, so ein Motto ist richtig, <lacht> ist so ein Hobby, mhm. was einen eigenen Namen hat, Lost Places. Das war mir eigentlich bis dahin gar nicht klar. Und ich bin jetzt ja seit einem, seit einem halben Jahr oder so bei Instagram und habe dann das einfach durch Zufall mal äh, da will mir ja nun auch nicht zu viel, also ich jedenfalls, ich will nicht zu viel Privates posten. Ich will jetzt keine Bilder aus meinem Garten posten oder wo ich mit meinen Kindern spiele oder was es abends zum Abendbrot gibt. Aber da habe ich dann eben mal irgendwie so ein Foto gepostet, wo ich an dem Wochenende bei so einem Lost Place war. Ich weiß gar nicht, was was das war da. Irgendein altes Haus oder irgendwas. Und das gab so eine Riesenresonanz. Und dann hat sich das so langsam so hochgepeitscht, dass ich meine ganzen, dann wirklich immer, erst habe ich nur Fotos gemacht und dann bin ich aber mit dem Handy film immer mitgelaufen. Und das finden die Leute anscheinend gut. Und, aber das ist halt so eine Sache, die ich seit meiner Kindheit mache und bis vor ein paar Monaten gar nicht wusste, dass es einen eigenen Namen hat. Lost Places oder Urbexer oder so, nicht? Urbexing. Ja, aber mhm.
1: deine Kinder finden das ja bestimmt super.
2: Ja, ja die finden das super, klar.
1: Ja. <lacht> und wir haben, wir haben letztens vor ein paar
2: Wochen, das habe ich noch nicht bei Instagram gepostet, aber das ist der echte Kracher, da sind wir mit unserem Boot zu einem Boots-Lost-Place gefahren. Und zwar, da liegen zwei Ach. riesige Lastkähne verlassen nebeneinander. Und ich glaube, dass wir die Ersten waren, die drin waren, weil da das Bett noch so aufgeschlagen liegt, wie die 2002 raus sind. Das sieht man an dem, an dem Kalender. Und da stehen überall noch die Sachen mhm. so rum, wie die Leute das verlassen haben. Also das war wirklich mal, sonst ist es ja immer überall Graffiti, alles kaputt, dann hat es mal gebrannt. Aber das war wirklich so, weil da halt keiner rankommt, weil du dann mit dem Schiff hinfahren musst, mit dem Boot. Äh, mal wirklich so, da waren wir, glaube ich, die Ersten. Verrückt. Das war super.
0: Ja, am Wochenende warst du ja, glaube ich, noch mit deiner Tochter auch an einem ganz äh, gruseligen Ort.
2: Genau, da waren wir in so einem äh, verlassenen Haus oder eigentlich total auffälligen Haus und sind da in den Keller und äh, haben dann da eine Maske entdeckt, haben, uns sehr, oder haben das eigentlich gar nicht gemerkt und sind am nächsten Tag nochmal hin und haben uns dann eigentlich einen Spaß gemacht, äh, was uns da erwartet. Die ist relativ tough, meine Tochter. Ich glaube, die Jungs hätten das nicht hier. Aber oh, ich auch die hätten das Na, nicht klar. so gut gemacht.
0: <lacht> sind die Mädels doch gemacht. Ja,
2: absolut. absolut.
0: Aber wo wir gerade bei den Lost Places sind, auf Instagram haben wir unsere Follower ja gefragt, ähm, ob sie Fragen oder Anliegen an dich haben, die wir dir dann stellen sollen hier in der Aufnahme. Mhm. Und die Ines hat gefragt, ob du auch schon mal einen Verstorbenen in einem Lost Place gefunden hast.
2: Nein, noch nie. Noch nie. Aber das wäre natürlich ein kleiner Traum. Ähm, <lacht> Allerdings wäre es eigentlich auch ein kleiner Albtraum, weil ich den finden würde, aber ich würde ihn garantiert in Brandenburg finden und dann würde er nicht auf meinem Tisch landen. Aber spannend wäre es allemal. Ja.
0: <lacht> okay. Also lieber nichts, was du dir wünscht.
2: Also, ich bin der Leidenschaft. Ich würde es auch, ehe ich es sehen würde oder die Kinder sehen würden, würde ich es riechen. Definitiv. <lacht> okay.
0: Da ist die Nase doch zu gut geschult mittlerweile. Ja, ja. ja. In einer Großstadt wie Berlin, unsere Hauptstadt, wie sehen denn da die Dimensionen aus, über die wir bei der Anzahl von Obduktionen jährlich sprechen? Also wie viele Obduktionen führt ihr im Jahr am Berliner Institut denn durch?
2: Also wir führen mittlerweile knapp 2.500 im Jahr durch. Als ich angefangen habe, war das so ein bisschen unter 2.000. Bei Obduktionen bei der Serie wird immer noch gesagt, 2200 im Jahr. Das rührt noch daher aus der Zeit, als das, äh, die Texte und so geschrieben werden. Ich habe denen auch schon gesagt, Leute, das müsst ihr mal ändern. Ähm, aber das sind knapp 2500, was wirklich viel ist. Also wir haben jeden Tag so 10, 12 Obduktionen. Ähm, haben natürlich im Gegensatz zu zum Beispiel Hessen, Niedersachsen oder anderen Flächenstaaten den großen Vorteil, dass wir ein Stadtstaat sind und wir auch einen eigenen Fahrdienst haben für die Leichen. Das heißt, die werden durch unseren eigenen Fahrdienst, wir haben vier Fahrzeuge, zehn Kraftfahrer, ins Institut gebracht und in anderen Flächenländern ist das eigentlich kaum möglich. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund dafür, aber, dass, aber auch, dass traditionell die Berliner Staatsanwaltschaft viele Obduktionen durchführen lässt, die vielleicht in anderen Bundesländern nicht stattfinden, nämlich gerade so fragliche Suizide und solche Sachen.
0: Okay, also würdest du sagen, die Berliner Staatsanwaltschaft ist da etwas genauer?
2: Weiß ja was genauer, aber wie gesagt, die Kosten sind auch bei uns nicht so hoch, weil die Transportkosten wegfallen. Du hast ja sonst, wenn du mit einem Bestatter oder sonstigen ein Transportunternehmen einen Leichnam 400, 500 Kilometer durch ein Bundesland fahren lässt, dann hast du schon so hohe Kosten, dass ja. du dir das zweimal überlegst und deshalb hast du in anderen Ländern viel höhere Exhumierungsraten, weil eben nicht obduziert wird und dann nachher nochmal untersucht wird, wenn Fragen aufkommen, als bei uns in Berlin. Also die Exhumierung, die, ich, die wir in Berlin machen, die kannst du an einer Hand abziehen, wahrscheinlich an einem Finger im Jahr.
0: Und prozentual um wie viele Tötungsdelikte handelt es sich dann dabei, von diesen etwa 2500 Obduktionen?
2: Also das, da müsstest du mal rechnen, Vanessa, das sind ungefähr 100 im Jahr, 100 Tötungsdelikte.
0: Ja, das kannst okay, du mal, einen kleinen, man kannst das mal einen kleinen Dreisatz
2: machen und
1: das mal ausrechnen, das kann ich jetzt im Kopf
0: nicht. die Jura und nicht Mathe. Okay. Na, ich glaube, die...
1: Die Anzahl war das, was du wissen wolltest. Genau, das reicht ja schon, dann schon aus. Ist ja schon, ja. <lacht> ähm, dann natürlich die Testfrage, die mir immer gestellt wird, wo ich immer kläglich dran scheitere. Wie viele Leichen hast du denn selbst schon vor dir auf dem Sektionstisch gehabt?
2: Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also, dies, da kann man auch nur schätzen. Ich würde mal schätzen, <lacht> dass es mindestens 40, 50.000 sind, weil ich halt auch immer in echten Großstadtinstituten war. Ich war zehn Jahre in Hamburg. Mhm. Da haben wir auch im Jahr so ungefähr 1.000, 1.100 Obduktionen gemacht. Dann Berlin. Ähm, die Frage ist natürlich auch, was heißt vor dir auf dem Tisch? Äh, selber geschnitten, selbst, genau. selbst geschnitten. Naja, dann, dann beim Tsunami, diese ganzen Sachen. Wenn, wenn die Leute mich fragen, wie viele Leichen haben sie schon gesehen, dann kann ich guten Gewissens sagen, dass ich mindestens 300.000, 400.000 schon gesehen habe. Einfach weil ich beim Tsunami war, da lagen 10.000 von Toten in den Tempelanlagen. Und weil ich zehn Jahre lang in Hamburg wirklich jeden Morgen Krematuren Leichenschau gemacht habe, in Oegendorch, Dorf, Uhlsdorf, Stade, das waren dann immer so pro Krematorium so 70, 80 Leichen. Da kommt natürlich richtig was zusammen, mhm. aber das sind die, bei denen ich die Leichenschau gemacht habe. Da würde ich wirklich sagen, das sind so 300.000, 400.000, aber ansonsten seziert würde ich mal schätzen, weil ich nun auch nach wie vor mitseziere, zwar nicht jeden Tag, aber schon äh, regelmäßig, das sind so, ich würde so 30, 40.000 sagen oder so, aber das ist tatsächlich was, wo ich, wo ich nicht mitgezählt habe. Mhm.
1: Na gut, das äh, macht mir sehr, sehr sympathischer und noch sympathischer, weil ich kann dir auch die aktuelle Zahl nicht sagen. Wir haben einen Kollegen, der, der, der konnte das jeden Tag sagen. Der hat hatte nämlich Buch geführt, der konnte dir immer die Zahl vorbeten. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Bei dir? Mhm. Auf Frankfurt? Also, nee, früher in Gießen, aber jetzt wird es natürlich dann schon enger. Äh, Manfred Risse. Genau, den kennst du auch gut. Und der, <lacht> hat jede, jede, der hat jede, der so ein Buch gehabt und jede Sektion eingetragen immer noch. Und der konnte dir immer genau die, die Anzahl sagen. Das finde ich bemerkenswert, <lacht> wenn ja, das kannst.
2: Das habe ich verpasst <lacht> und ich könnte es auch nicht mehr rekonstruieren. Aber ich hatte auch so ein Buch in der Zeit, in der ich noch wirklich viel wissenschaftlich publiziert habe. Das hatte ich immer in der Tasche. Und jeden Fall, wo es irgendwas Besonderes war, habe ich die Sektionsnummer aufgeschrieben und ein paar Worte dazu. Und äh, hatte danach einen riesen Fundus, aus dem ich schöpfen konnte.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, du warst nicht nur in Hamburg oder in Berlin tätig, sondern hast ja auch schon verschiedene Identifizierungsmissionen gemacht und bist dementsprechend auch dafür durch die ganze Welt gereist, unter anderem auch nach Thailand 2004, als der Tsunami dort ganz großes Unheil angerichtet hat. Kannst du uns da mal mehr drüber erzählen?
2: Ja, also das ist wahrscheinlich so ein Augenblick, jedenfalls bei mir, genauso wie 9 11 Genauso der 26.12.2004, wo eigentlich jeder von uns weiß, wo er zu dem Zeitpunkt war, äh, als da die Nachricht kam. Ich weiß es genau, ich fuhr am 26.12.2004 von Hamburg, wo ich damals lebte, zu meiner Mutter nach Kiel während, zum zweiten Feiertag. Und dann kam in den Nachrichten eben, dass es dann einen Tsunami gegeben hat und wohl auch Verletzte gab und unter den Verletzten sollen auch Tote sein. Und dann kam ja so innerhalb der nächsten... Nachrichtensendung eigentlich jede halbe Stunde, Stunde neue Hiobsbotschaften, wie viele Tote da waren und nachher war ja klar, fast 300.000 Tote. Und ähm, zwei Tage mhm. später hat mich, hat mich ein Anruf im Institut erreicht vom Bundeskriminalamt, von der Identifizierungskommission, ob ich am nächsten Tag losfliegen könnte oder der Anruf kam doch am 27. und ich bin dann am 28. los, so rum war das. Ähm, ob ich am nächsten Tag losfliegen könnte zur Identifizierung der Opfer vor Ort. Und da, obwohl nun noch Weihnachtszeit war und Silvester vor der Tür stand, war es eigentlich für mich klar, dass, dass das natürlich genau das ist, was ich mache. Äh, also darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber das ist natürlich der Beruf, für den wir ausgebildet sind.
1: Mhm.
2: Und äh, ob du eine faule Wasserleiche identifizierst oder Tausende, das macht am Ende jetzt mit dir selbst nichts anderes, sondern es ist einfach dein Job und. Wir machen diesen Job, um Angehörigen die Gewissheit zu geben. Wir machen diesen Job, weil wir ihn einfach können. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, auf jeden Fall möchte ich, komme ich mit. Und dann sind wir am nächsten Tag zunächst irgendwie von, oder ich bin von Hamburg nach München geflogen und da haben sich dann alle getroffen. Das waren zu dem Zeitpunkt vier der drei Rechtsmediziner. Ich zwei weitere Rechtsmediziner, ein Zahnarzt und mehrere Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes, ebenso Fingerabdruck-Spezialisten, Kriminaltechniker, Fotografen. Und dann sind wir mit einer Linienmaschine rübergeflogen. Das war irre, so also eine Boeing, die für 450, 500 Leute Platz hatte. Und da waren wir irgendwie dann mit 20, 25 Leuten drin. Und dann war dann noch zwei, drei von den Johannitern mit ihren Suchhunden drin. Also da hatte jeder mehrere Reihen Flugzeugsitze für sich. Und sind da dann angekommen, es muss eigentlich der 28. gewesen sein, jedenfalls haben wir am 29. schon angefangen mit unserer Arbeit und wussten eigentlich gar nicht, was uns erwartet. Und das war auch wirklich, also das war apokalyptisch, da bist du in Tempelanlagen gegangen, da lagen wirklich zehntausende Tote auf dem Boden nebeneinander aufgereiht. Keine Möglichkeit zur Kühlung, ein bisschen Trockeneis wurde raufgedrückt, von den, von den Thailändern raufgelegt, Kühlcontainer waren noch nicht da. Und Sektionsmöglichkeiten waren auch gar nicht vorgesehen, sodass wir uns dann Särge zusammenzimmern mussten, irgendwelche Wegelchen aus Krankenhäusern und tatsächlich auch im Freien sezieren mussten, weil eben gar keine Räumlichkeiten da waren, gar keine Zelte. Und dann haben wir morgens um sieben angefangen und abends um sechs aufgehört, wenn es wieder dunkel wurde. Also, das war schon, da war Improvisation gefragt, ja.
0: Also, ihr habt im Freien dann obduziert?
2: Die ersten zweieinhalb Wochen haben wir im Freien obduziert. Nachher kamen dann Zelte. Dann kamen zunehmend auch klimatisierte Zelte. Aber wir haben dann tatsächlich die ersten zweieinhalb Wochen im Freien seziert, ja.
0: Wie hat sich das angefühlt?
2: Spannend, spannend. Also ich finde sowas nie irgendwie schlimm oder komisch, sondern ich finde es einfach interessant, weil es mal was Neues ist. Und wir waren ja da, um zu sezieren. Wenn du sagst, gut, komm, wir können das nicht im Freien, dann kannst du auch wieder nach Hause fahren. Nicht? Wir mussten ja irgendwie hm. improvisieren. Das hat sich spannend angefühlt.
0: Okay, Wahnsinn, beeindruckend. Ja, ich meine, du bist schon einiges aus deinem normalen Alltag gewohnt, aber die Einträge, die du da in Thailand vor Ort oder grundsätzlich bei solchen Katastrophen bekommen hast, sind ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Nach all dem würdest du denn sagen, dich kann überhaupt noch irgendetwas schocken oder hast du eigentlich schon alle Abgründe gesehen, die man sehen kann?
2: Nee, also ich glaube, ich kann immer noch wieder geschockt und überrascht werden. Das ist so eine Erfahrung, die ich in über 25 Jahren Rechtsmedizin gemacht habe. Wenn du denkst, du bist wirklich im Keller der menschlichen Abgründe angekommen, dann tut sich noch eine Klappe unten auf. Also das ist immer so. Dass jetzt irgendwie dann sich noch ein Kannibalenfall obendrauf setzt oder einer den, den Kopf von seinem Mitbewohner kocht oder so. Also da sind immer so viele Sachen, an die man sich gar nicht ausdenken könnte als Horrorautor, dass ich immer sage, da geht echt noch eine Klappe auf nach unten und die wird auch immer wieder noch aufgehen.
0: Also potenziell nach mhm. unten in dem Fall.
2: Genau, viel, viel ja, Luft so nach unten, ja.
0: Kann
1: man so sagen, das ist wohl... Ja, aber kommen wir dann auch schon eher zu der äh, Dichtung. Dichtung und Wahrheit ist ja unser Thema, wenn wir uns in Richtung Dichtung bewegen. Generell, klammern wir, in der Gesellschaft ja den Tod eher aus. Und äh, die Abgründe äh, ja, faszinieren aber andererseits. Und äh, Krimis, Thriller sind von jeher eigentlich beliebt, äh, aber ja, wie ist so diese Diskrepanz zu verstehen oder oder wie siehst du das oder wo siehst du den Grund dafür, dass dieses Interesse an True Crime und äh, dann doch letztlich so groß ist?
2: Also ich glaube, das ist dieses wohlige Grausen, du sitzt in deinem Wohnzimmer, machst den Fernseher ein und siehst, wie jemand ermordet wird und die Polizei ermittelt und erstmal auf falscher Spur ist, aber du bist froh, dass du es nicht bist. Und mhm. äh, das ist glaube ich auch das was den Krimilesern die, so geht, die können auch mal dann das Licht ausmachen, um das Buch zu klappen und äh, einschlafen und äh, sie sind halt äh, nicht mittendrin, sondern sie sind dabei. Ich glaube, das ist so dieses dieses wohlige Grausen, aber immer zu wissen, äh, es betrifft ja nicht mich. Das ist so, glaube ich, der Punkt und True Crime ist eigentlich so die logische Weiterentwicklung von den Krimis, die man aus, aus der Kriminalliteratur in Deutschland kennt oder eben auch Tatort, solche Sendungen im Fernsehen, Krimis im Fernsehen, dass jetzt natürlich noch so ein bisschen so ein Kick raufgesetzt werden muss und der ist immer da, wenn gesagt wird, nach wahren Begebenheiten. Jeder, der einen Film guckt, wo am Anfang steht, nach wahren Begebenheiten oder basierend auf einer wahren Geschichte, der guckt das zumindest die ersten Minuten anders, mit anderen Augen, als wenn du weißt, ach, das hat sich irgendjemand ausgedacht in seinem Kämmerlein am Schreibtisch, da hat sich der mal mhm. wieder eine schöne Geschichte ausgedacht, aber die stimmt halt nicht. Aber wenn du weißt, es ist wirklich passiert, dann guckst du dir es anders an und da ist, glaube ich, das wohlige Grauen mal ein anderes, noch mal ein intensiveres.
1: Mhm. Als doch dieser Anteil der Realität. Ja, du hast dich von der Realität eben zur Dichtung ja auch hinbewegt, persönlich. Äh, wie war denn das? Was hast du eigentlich für einen Antrieb gehabt, zu schreiben, in die Fiktion eigentlich zu gehen? Wann hat das eigentlich angefangen? Wie, wie, wie war das so der, der Ursprung?
2: Ich habe tatsächlich schon als Kind Geschichten geschrieben, mir ausgedacht, fiktionale mhm. Geschichten. Da hat meine Mutter ja. immer noch so ein Büchlein, wo ich, mhm. äh, auch als ich noch gar nicht schreiben konnte, ihr irgendwelche Geschichten erzählt habe, die sie aufgeschrieben hat. Nachher habe ich selber welche geschrieben. Insofern, das war irgendwie schon... Immer da, dieses Interesse daran zu schreiben, auch Fiktion sich was auszudenken. Und ich habe dann ja zuerst drei oder vier Sachbücher geschrieben und äh, dann Sebastian Fitzer kennengelernt und mit dem ins Gespräch gekommen, und er fragte mich, ob ich nicht mal Lust hätte, auch was Fiktionales zu schreiben. Nach den ganzen Sachbüchern habe ich gesagt, ja, <lacht> ich hätte zwar eine gute Geschichte, habe ich ihm gesagt. Habe ich zwar, aber ich glaube nicht, dass ich fiktional schreiben kann. Und dann habe ich ihm die den Grundplot von abgeschnitten, von dem Buch, was wir zusammen gemacht haben, geschrieben haben, erzählt. Und da hat er mich drei Tage später angerufen und gesagt, das hat mich nicht losgelassen, die Geschichte, wollen wir das nicht zusammen machen? Und so bin ich dann eben ins in die Fiktion gekommen und habe dann auch zunehmend immer mehr... Gefallen da haben gefunden, fiktional zu schreiben. Also man muss dazu also sagen, es ist zwar True Crime, was ich schreibe, das heißt, es ist angelehnt an echte Fälle, aber du hast natürlich die Freiheit als Autor, deine Hauptfigur, deinen Protagonisten Dinge machen zu lassen, die ich nie dürfte, weil es nicht legal ist, die ich mich auch wahrscheinlich gar nicht trauen würde, und äh, den in Situationen zu bringen, die du eigentlich gar nicht erleben möchtest, die aber für die Leserinnen und Leser spannend sind. Und das macht mir mittlerweile viel mehr Spaß, als Sachbücher zu schreiben. Ich habe natürlich nach wie vor immer spannende Fälle, die man auch für Sachbücher benutzen könnte und, und da bringen. Aber diese diese true crime Belletristik, das Fiktionale, macht mir viel, viel mehr Spaß, weil eben auch die Möglichkeit besteht, dass diese Sachen verfilmt werden. Ähm, ich Du kannst ans Set gehen als Autor, du kannst äh, beim Drehbuch mitreden, wenn du, wenn du das entsprechend gut verhandelst, die, die Rechte und so. Also das ist nochmal so ein ganz neuer Kosmos, so ein Blick über einen Tellerrand,
0: der unheimlich Spaß macht. Ja, bei abgeschnitten habe ich auch so das Phänomen, da haben wir in der letzten Folge auch drüber gesprochen, genau über das Buch, äh, dass ich mir bis heute den Film noch nie länger als 15 Minuten angeschaut habe oder anschauen habe können. <lacht> und das Buch wirklich in ein paar Tagen verschlungen habe und fand es unfassbar spannend und cool. Aber den Film kann ich mir bis heute nicht anschauen.
2: Ist dir zu, ist dir zu gruselig oder zu spannend? Oder?
0: Ja, zu gruselig. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel die Linda im Kopf anders vorgestellt und wollte lieber das Bild behalten von ihr als okay, im Film. Ja. Aber mhm. ja, ich, hauptsächlich liegt es daran, dass es zu gruselig ist, glaube ich.
2: Ah, okay. Aber der Film ist, der Film ist echt gut gemacht.
0: Das habe ähm, ich auch gehört.
2: Das, äh, das muss man sagen. Denn Film ist ja nochmal ja noch eine ganz andere künstlerische Darstellungsform als ein Buch. Da muss man auch sich als Buchautor von trennen, dass die dann eben nicht so aussehen, wie man sie sich vorgestellt hat, als man geschrieben hat. Und äh, das Gute finde ich bei Abgeschnitten ist, oder was mich sehr freut, ist, dass dieser Film sehr eng am Buch ist. Das Ende ist ein bisschen anders, aber mhm. ansonsten ist er eigentlich komplett eins zu eins am Buch und das, das freut einen als Autor natürlich.
0: Mhm, auf jeden Fall. Vielleicht wage ich mich nochmal dran irgendwann.
1: <lacht> Marcel, hast du den schon gesehen, den Film? Oh pf, nee, aber ich habe das Buch gelesen. Das war ein, Was? nee und ich oh, mache das oh, 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 Marcel Malato, los, ganz los.
0: schlechte Vorbereitung für heute.
1: Ja genau, ganz schlechte Vorbereitung. Hier also, läuft auf Netflix jetzt, auf jeden Fall. Netflix. Lass mich doch mal ausreden. Also bei mir ist immer so, bei mir ist wirklich immer so, wenn mir ein Buch sehr gut gefällt, dann sehe ich den Film konsequent nicht. Bei mir geht es auch immer so, dass dann einfach meine Fantasie so gestört wird dadurch. Also was was ich, von Herr der Ringe angefangen über äh, unendliche Geschichte oder immer, die, was ich in, kind, in der Kindheit gelesen habe. Ähm, wenn ich auch mal Filme nur angefangen habe, war ich eigentlich immer enttäuscht davon. Okay. Ja? Und deswegen... Mache ich das also grundsätzlich äh, nicht mehr seit vielen Jahren? Ich lese einfach die Bücher nicht. Äh, Quatsch, ich äh, sehe einfach <lacht> den Film nicht, mehr, wenn ich das Buch gelesen habe, so rum. Und ja, also deswegen werde ich mir den Film auch nicht ansehen. <lacht> was,
2: was ich finde, was, was gar nicht geht, äh, ist, wenn du erst den Film guckst und dann ein
1: Buch liest. Das ist schwer. Ja, das, das, das geht stimmt, nicht.
0: Das ja. geht nicht. Mhm. Ja.
1: Ja. Ah. Also lieber lesen. Hm. Genau.
0: genau. <lacht> Aber wenn du dir nun vornimmst, ein neues Buch zu schreiben, wie sieht denn dein Schreibprozess aus? Hast du da Routinen entwickelt in den ganzen Jahren? Nimmst du dir frei, setzt dich in deinen Garten und schreibst da? Oder wie gehst du ein neues Buch an?
2: Also erstmal kommt natürlich ein Plot. Äh, ehe ich anfange zu schreiben, habe ich natürlich einen Buchvertrag mit dem Verlag und da muss man schon ein Exposé abgeben. So, das heißt, da ist dieses Buch schon mal so auf zehn, zwölf Seiten zusammengefasst ich sammle die ganze Zeit, wenn wir irgendwelche spannenden Fälle, spannende Tötungsdelikte und so haben, sammle ich einfach die Unterlagen, die Akten, auch mal was in der Zeitung steht über die Gerichtsverhandlung, sowas, das, da habe ich so, so große Kartons, wo ich für einzelne Bücher Dinge sammle, wo ich dann auch zurück, drauf zurückgreifen kann. Ähm, natürlich auf die, auf die echten Fälle, um eben den True-Crime-Aspekt zu bedienen. Aber ich habe äh, erstmal so ein 10-, 12-seitiges Exposé. Und was ich von Sebastian Fitzek gelernt habe, ist, das Buch muss immer eigentlich fast komplett sein. Du hast ein 12-seitiges Exposé, was fast komplett ist, dann schreibst du weiter. Aber es ist immer eine eigentlich fast in sich geschlossene Geschichte, was tödlich sein muss. Ähm, und das ist mir auch einmal passiert ist, wenn du anfängst zu schreiben und gar nicht weißt, wo du rauskommst, weißt du? Dann, dann, mhm, ja. Figuren, dann entwickeln die Figuren ein Eigenleben und ich hatte das bei abgeschlagen so, dann saß plötzlich der Heinrich von Waldstein, der Sektionsassistent, irgendwie blutüberströmt in Eckernförde äh, vor vor der Wohnungstür des Hausmeisters, der ist da nachher gar nie gewesen und den habe ich da gar nicht mehr weggekriegt. So, Das heißt, ich muss dann <lacht> wirklich noch mal fünf, sechs Kapitel vor komplett neu anfangen und du musst halt wirklich immer das richtig choreografieren, jedes Kapitel. Und ich schreibe dann für jedes Kapitel zwei, drei Sätze, dass ich genau weiß, was da vorkommt, sonst sonst kommst du raus. Also das ist nun meine Vorgehensweise, dass ich wirklich jedes Kapitel mit zwei, drei Sätzen skizziere. Natürlich kommen auch mal neue Kapitel dazu oder eins fällt weg. Aber ich könnte es nicht, dass ich irgendwie anfange und ins Blaue schreibe. gibt sicherlich Autoren, die das können, aber das wäre nicht meine Vorgehensweise. Da bin ich eher ein zu systematischer Mensch.
0: Aber ich meine, dein Tag ist ja auch ziemlich vollgepackt. Wann schreibst du denn noch?
2: Also ich hatte zu Nicht-Corona-Zeiten den großen Vorteil, dass ich viel unterwegs war. Wir waren viel vom Institut aus fünf Jahre lang in, in Marokko, äh, fast mehrfach im Monat, äh, davor in Ägypten. Und da hast du natürlich auf Flughäfen endlos Zeit. Wenn der Flieger Verspätung hat, ich... Ich kann eigentlich überall schreiben. Ich kann das Laptop aufklappen und direkt schreiben. Ich brauche jetzt nicht irgendwie so meine Morgenstimmung und meinen Cappuccino oder irgendwas, sondern das Laptop ist hoch und ich weiß genau, wie es weitergeht. Und, und wenn ich dann nur eine halbe Seite schreibe, äh, bis dann Boarding ist oder abends im, Hotel, äh, im Hotelzimmer, auch wenn ich auf Lesereise war, da bin ich tatsächlich so diszipliniert, dass ich dann um halb sechs, sechs aufstehe und äh, bis zehn Uhr, bis es dann irgendwie weitergeht zum, zum nächsten Ort, wo dann eine lesung ist oder so dann dass ich dann schreibe das ist jetzt so ein bisschen schwierig jetzt klemme ich das so an die wochenenden oder auch die abende aber da geht einem tatsächlich jetzt dadurch dass das reisen wegfällt und diese ganzen sachen geht mir da auch die möglichkeit verloren zu schreiben weil es natürlich zu hause viel schwieriger ist mhm. du kannst den kindern schlecht verkaufen papa ist da aber der ist nicht ansprechbar das finde ich auch doof sowas das, das war halt vor Ideal. Oder auf einer Buchmesse oder so. Nicht? Immer wenn irgendwelche Events waren oder Kongresse oder so. Ich weiß noch, bei dem Kongress in Kiel vor ein paar Jahren bei der Frühjahrstagung, Marcel, da saß ich mhm. da schön im Steigenberge, im Innenhof mhm. äh, und habe hab da auf ins Laptop äh, abgeschlagen, reingehackt. Ähm, da muss ich mich jetzt so ein bisschen neu aufstellen. Da muss ich mal sehen, wie das geht. Das äh, wird sicherlich nicht ganz so einfach oder die Reisetätigkeit geht mal wieder los.
1: Ja, oder... Doch mehr zu Hause, ja.
0: Aber ich meine, trotz Corona und trotz der ganzen Umstände hast du in diesem Jahr allein schon zwei Bücher herausgebracht. Kaltes Land, dein neuer Kurzthriller, und die siebte Zeugin.
2: Genau, siebte Zeugin habe ich mit Florian Schwieger zusammen, einem Freund von mir, der Strafverteidiger, geschrieben. Das haben wir aber auch schon lange vor Corona angefangen zu schreiben. Also okay. das äh, war dann, als Corona losging, war es schon relativ weit gediehen. Und Kaltes Land ist ja ein Kurz -Thriller, Hat, thriller äh, Bisschen was über 100 Seiten und ist tatsächlich so eine rasante Geschichte. Das ging irgendwie nebenbei. Aber das sind eben nur 100 Seiten. Das hat dann, das hat so die Dicke von einem Drittel bis einem Viertel meiner sonstigen Bücher.
0: Ja, aber trotzdem, immerhin.
2: Immerhin, ja. Aber wie gesagt, das, das war halt ein Luxus dann, diese Reisetätigkeit, weil du da viel Zeit hast, wo du blöd rumhängst und ich dann irgendwelche Dattelspiele auf meinem Handy mache oder irgendwelchen Schwachsinn dann nutze ich die Zeit lieber effektiv.
1: <lacht> ja, das hört sich ja sehr effektiv an. Und äh, ja, wenn man das kann, manche können es ja nicht, aber ja, mir geht es eigentlich auch so, wenn ich die Gelegenheit habe, Rechner aufklappen, kann ich was arbeiten.
2: Genau, ja, aber genau. Gut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft und praktische Eigenschaft, gerade was das Zeitmanagement betrifft. An dieser Stelle, wenn es gerade am spannendsten wird, soll man bekanntlicher aufhören. Wir machen hier einen Cut. Das war also der erste Teil unseres Interviews mit Professor Michael Zockers, dem Bestsellerautor und Leiter der Berliner Rechtsmedizin. In der nächsten Woche folgt dann Teil 2 und ihr dürft auf jeden Fall sehr gespannt sein. Aber wir beenden natürlich keine unserer Folgen ohne unser Ritual der Quizfrage am Ende einer jeden Folge, in der wir einen Mythos der Rechtsmedizin aufklären. Ist es Dichtung oder Wahrheit, dass es in der Frankfurter Rechtsmedizin im Keller eine Nachtwache für die Leichen gibt? Das hast du beim letzten Mal unsere Hörer und Hörerinnen gefragt, Marcel. <lacht>
1: Ja und wer den Film Nightwatch kennt, der könnte das glauben und eigentlich wäre das sogar angemessen, aber das würde heute niemand mehr bezahlen und äh, wir haben also eine Situation, dass wenn nachts Leichen eingeliefert werden, das in Begleitung der Polizei passiert, die dann mitfährt, die auch einen entsprechenden Schlüssel hat, der dann aktiviert werden kann und so sieht die Realität aus. Also die Nachtwache, wie sich äh, das viele vorstellen, wie man es in gruseligen Filmen schon gesehen hat, die gibt es leider nicht, schon lange nicht mehr.
0: Also kein Student, der mehr vom Lazarus-Phänomen überwältigt wird.
1: So ist es genau.
0: Ja, lieber Michael, hast du denn spontan auch noch eine Quizfrage, die du unseren Hörern und Hörerinnen gerne stellen möchtest?
1: Welche
2: Farbe hat der ägyptische Totengott Osiris auf den altägyptischen Darstellungen und warum
0: Okay. Spannende Frage. Das ist dir jetzt so ganz spontan direkt eingefallen. <lacht> ja klar, ich wusste ja nicht,
2: dass
1: ihr mit sowas kommt, okay, sonst hätte ich doch auch viel Besseres gehabt für euch,
0: wisst ihr doch. Ja, das ist
1: doch schon super gut, die Farbe.
0: Das war es dann auch schon für heute. Jo. Lieber Michael, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Es hat wirklich sehr viel Spaß mit dir gemacht.
2: Sehr, sehr gerne. Ich danke euch. Das war toll. Zeit verdienen wir im Flugel.
0: Ja, sowas von.
1: Ja, das geht immer sehr schnell. Und, und war nett, dass wir uns so mal wieder äh, gehört haben. Gesehen ja nicht, aber hoffe jetzt bald, äh, werden bessere Zeiten kommen, wenn wir komplett geimpft sind und wenn alles gelockert wird und dann auch mal wieder in echt.
2: Geht es mal wieder auf Kongresse, dann haben wir wieder ein paar schöne Geschichten. was genau. genau,
1: alles klar. Ja, Sowieso. <lacht>
0: Und wenn euch diese Folge mit Professor Michael Zockers, Bestseller, Autor und Leiter der Berliner Rechtsmedizin gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Hinterlasst uns euer Feedback dort. Und wenn ihr weitere Informationen zu den Themen aus unseren Folgen erhalten möchtet, dann folgt uns unbedingt auch auf Instagram. Da findet ihr uns unter Rechtsmedizin Podcast. Michael, du bist ja auch ganz schön aktiv auf Instagram. Genau. Dich findet man dort unter Dr. Zockers. abonniert auch unbedingt seinen Kanal. Bei dir kann man wortwörtlich sagen, du nimmst deine Follower und Followerinnen wirklich mit bis in den Obduktionssaal. Also nichts für schwache Nerven. Hin und wieder gibt es zum Durchatmen, Fidi, deinen kleinen Hund zu sehen. Aber schaut unbedingt mal bei ihnen vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir wünschen euch nun ein schönes Wochenende und wir hören uns schon in der nächsten Woche wieder. Macht's
1: gut, ihr beiden. Danke. Bis dahin. Tschüss.